0: Heute zu Gast Frau Professor Bayer aus Berlin. Das heißt, wenn die Japaner eine Empfehlung gegeben hätten, im ersten Lebensjahr gebt eurem Kinder bitte, bitte kein Reis, hätten die Japaner... Eine hohe Rate von Reisallergie?
1: Möglicherweise. Das ist ganz schwer zu sagen, weil diese Frage, was macht ein Allergen zum Allergen, noch nicht letztendlich beantwortet ist. Also da gibt es mit Sicherheit auch bestimmte Faktoren, warum ein Allergen hochpotenter als Allergen sensibilisieren kann als andere Sachen. Und wir kennen da große Unterschiede, auch wenn wir dann nochmal zur Baumnussallergie rüberspringen. Wir wissen, dass die Haselnuss und gerade die Cashew hochpotente Allergene sind, die wirklich ähnlich wie bei der Erdnuss auch schwere Reaktionen errufen können, während die Mandel als Allergen nahezu zu vernachlässigen ist. Selbst wenn die Kinder sensibilisiert sind, die reagieren in der Regel nicht. Und wir verstehen nicht warum.
2: Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enning.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute spreche ich mit Frau Professor Kirsten Bayer aus der Charité in Berlin und ich tue dieses schon zum zweiten Mal. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Warum treffen wir uns ein zweites Mal? Wir treffen uns ein zweites Mal, weil du bei einer Folge, die wir aufgenommen haben über das Thema Kuhmilch- und Eiallergie irgendwie so im Nebensatz mal hast fallen lassen, naja über Erdnussallergie könnten wir vielleicht auch mal sprechen und ähm, kluge Ideen muss man gleich aufgreifen und deswegen sprechen wir heute über Erdnuss- und Schalenfruchtallergie. Mein Lieblingsthema. Ähm, warum ist das Thema so, heißt das Thema so komisch, Erdnuss und Schalenfruchtallergie, äh, warum müssen wir das so kompliziert sagen?
1: Wir können ja nicht einfach Nussallergie sagen, weil die Erdnuss ist ja gar keine Nuss, die Erdnuss ist eine Hülsenfrucht und wie Erbsen, Bohnen und so weiter und gehört nicht zu den Schalenfrüchten, das ist jetzt die Haselnuss zum Beispiel, die Cashew und so
0: weiter. Und warum werfen wir das dann zusammen in einen Podcast? Warum machen wir dann nicht einen Podcast über Erdnuss und Erbsen?
1: Weil die Erdnuss und Schalenfrüchte die ähnlichen Reaktionen hervorrufen können. Und deswegen werfen wir sie gerne zusammen. Und ehrlicherweise sind auch ganz viele Patienten, die eine Erdnussallergie haben, auch gegen Schalenfrüchte allergisch. Obwohl das keine richtige klare Kreuzreaktion ist. Aber viele haben eine Allergie nicht nur zum Beispiel gegen die Erdnuss, sondern auch zum Beispiel gegen die Haselnuss. Es gibt auch Patienten, die eine Erdnuss- und eine Erbsenallergie haben. Ungefähr 10 Prozent reagieren auch auf andere Hülsenfrüchte. Vielmehr reagieren aber auf Schalenfrüchte. Kompliziert, ne?
0: Total kompliziert. Also Erdnuss ist, Erdnuss ist eine Hülsenfrucht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich parallel dazu auf eine Schalenfruchtallergie, eine Schalenfrucht reagiere, ist höher, als dass ich auf andere Hülsenfrüchte reagiere. Habe ich das richtig kapiert? Richtig. Okay, also kompliziert. Aber trotzdem, Erdnussallergie ist ja etwas, davor haben irgendwie alle Angst. Ist das berechtigt?
1: Das ist insoweit berechtigt, dass die Erdnuss wirklich ein hochpotentes Allergen ist, wo Reaktionen zum Teil schwer und zum Teil auch lebensbedrohlich verlaufen können. Und vor allem verliert die sich in der Regel nicht über die Zeit. Das heißt, ich habe auch noch ältere Kinder, auch Jugendliche, die weiterhin ihre Erdnussallergie behalten. Gerade dann in einem Altersspektrum, wo es mit den ganzen Vorsorgemaßnahmen wie ich esse es nicht und ich passe auf, nicht mehr so ganz funktioniert. Und deswegen ist die Erdnussallergie wirklich ein großes Problem, das wir haben mit vielen, zum Teil schweren Reaktionen. Und wenn es bis ins Erwachsenenalter weiter besteht, wissen wir auch, dass gerade auch bei Erwachsenen es wirklich zu schweren Reaktionen kommen kann.
0: Gibt es Todesfälle?
1: Es gibt Todesfälle. Wie oft? Es gibt, sie sind zum Glück niedrig. Und was aber auch dadurch zu erklären ist, dass wir ja mittlerweile gute Versorgung der Patienten haben, das ist so ähnlich wie beim Autofahren. Wir hatten früher viel mehr Todesfälle beim Autofahren, bis dann irgendwann der Sicherheitsgurt kam, dann kam der Airbag, dann kam das, was immer das da, ABS-System und alles Mögliche, was es gibt, um halt Todesfälle trotz Unfall zu verhindern. Genauso haben wir bei der Erdnussallergie ein Notfallset für die Patienten. Mit einem Adrenalin-Auti-Injektor, der, wenn es versehentlich gegessen wird, auch angewendet werden kann, um dann halt einen Todesfall zu verhindern. Und wir trainieren die Patienten natürlich, wie kann ich Erdnuss denn erstmal vermeiden? Wo muss ich darauf achten? Was sind die Produkte, die gefährlich sind?
0: Das heißt, kannst du das nachweisen, dass durch die bessere medizinische Versorgung die Sterblichkeitsrate gesunken ist?
1: Nein. Das ist schwierig nachzuweisen. Der schlichten das Behauptung. ist eine Methode der schlichten Behauptung. Ähm, das ist wirklich ein großes Problem, das so nachzuweisen. Weil wenn wir jetzt gerade in Deutschland gucken würden, ist die Erdnussallergie noch relativ neu in Deutschland. Und wir haben natürlich, äh, die Autoinjektoren gab es zum Teil schon. Es kam ja viel früher schon gerade in englisch sprechenden Ländern vor. Die klassischen Länder, wo die Erdnussallergie schon viel länger existiert, auch mit viel höheren Fallzahlen existiert, ist klassischerweise England, USA, Australien. In Australien haben wir Raten, wo ungefähr jedes zehnte Kind fast eine Erdnussallergie hat. Das sind also wirklich hohe Zahlen, die dort existieren. Da liegen wir in Deutschland weit zurück. Und vor 20 Jahren war die Erdnussallergie fast ein Fremdwort bei uns.
0: Und das hat was damit zu tun, dass es dort einfach viel früher und viel häufiger Erdnuss gibt. Also ich erinnere mich, ich war... Als Schüler, jetzt können alle extrapolieren, wie alt ich schon bin, 1972, 73 in den USA und habe da zum ersten Mal Peanut Butter entdeckt. Ich habe es geliebt, weißes Brot, Peanut Butter und glibbrige, sehr süße Marmelade obendrauf. Schmeckt traumhaft. Gab es damals aber in Deutschland noch überhaupt gar nicht. Was hat die Häufigkeit des Konsums von Peanut Butter mit der Allergiefrequenz zu tun?
1: Naja, es muss ja erstmal eine Exposition da sein, aber am wahrscheinlichsten ist der Treiber dieser äh, häufigen Allergien, dass es häufig gegessen wird in dem Land, also Peanut Butter and Jelly, das ist der Klassiker, aber den Kindern wurde es vorenthalten, weil man lange Zeit geglaubt hat, wenn man es nicht gibt den Kindern, dann entwickeln die keine Allergie dagegen. Das heißt, parallel, obwohl es in einem Land ein ganz häufiges Nahrungsmittel war, haben die Säuglinge ist mit der Beikostanführung nicht erhalten. Und diese strikten Empfehlungen es den Kindern nicht zu geben, kamen gerade halt aus Ländern wie den USA.
0: Okay, das heißt, die Kombination aus keine frühe Exposition plus relativ regelmäßige, ähm, regelmäßiges Konsumieren ist ein Problem.
1: Genau, die Exposition war ja da, aber im Haushalt. Die Kinder waren exponiert, weil Erdnussproteine finden sich überall im Haushalt, wenn es dort gegessen wird. Wir haben wirklich eine Untersuchung gemacht, wo wir die Familien einmal vom Fernseher oder im Essbereich Erdnussflips haben essen lassen und haben zwei Tage später in den Betten Staub gesaugt. Und davor natürlich auch. Und konnten zeigen, dass durch diesen Konsum der Erdnussflips die also die Rate, an wie viel Erdnussprotein finde ich in den Betten total gestiegen ist. Und dann kann man sich vorstellen, das heißt, die Kinder sind exponiert. Da sind vor allem Kinder, die eine atopische Dermatitis haben, also eine Neurodermitis, die eine gestörte Barrierefunktion der Haut haben, die dann mit Erdnussprotein in der Umgebung in Kontakt kommen, sich über die Haut sensibilisieren, Allergieantikörper haben, ist die ganze Zeit aber nicht essen und keine Toleranz aufbauen. und wenn die dann irgendwann mit drei, vier Erdnussprodukte essen, sind die schon lange sensibilisiert und können dann klinisch reagieren. Und dadurch geht man aus, dass wir diese hohe Rate von Erdnussallergikern gefunden haben. In Holland zum Beispiel findet man nicht so hohe Rate an Erdnussallergikern. Die hatten auch nie diese ganz strengen Empfehlungen, Erdnussprodukte bei Kleinkindern zu meiden. Obwohl auch Holland, unser Nachbarland, eigentlich ein Land der Erdnussbutter ist.
0: Mhm. Also nochmal, dass ich das, dass ich das kapiere. Also ähm, ich sitze vorm Fernseher und esse Erdnussflips und auch wenn ich die übliche Haushaltshygiene einhalte, ist trotzdem in meinem Bett oder im Bett der Kinder ähm, ausreichend Erdnussallergen, um eine Sensibilisierung stattfinden zu lassen? Korrekt. Fies.
1: Ja, absolut fies.
0: Aber dann könnte man das jetzt weiterspinnen. Das heißt, wenn die dann sensibilisiert sind, wenn das dann so ist, wie viel Erdnussstaub muss ich denn dann ins Bett tun, damit dann eine Toleranzentwicklung entsteht?
1: Ja, die Toleranzentwicklung wollen wir ja eigentlich über das Essen der Erdnuss erreichen. Und da gibt es ja auch Studien, aus England, die gezeigt haben, wenn in England die Kinder frühzeitig Erdnussflips erhalten und die haben jetzt Bamba gegessen. Das ist so ein israelischer Erdnussflips, der ist nicht ganz so salzig, so wie was wir hier so unter Erdnussflips verstehen. Das heißt, wenn ich den Kindern frühzeitig, also wirklich im Säuglingsalter beginnend, Erdnussflips zu essen gebe versus ich gebe den keine, dann sinkt die Rate der Erdnussallergie wirklich um 80 Prozent, die Entstehung der Erdnussallergie. Das heißt, ich habe wirklich eine Präventionsmaßnahme durch die frühzeitige, frühe Fütterung in einem Land, wo ganz viele Erdnussprodukte gegessen werden, um das sozusagen zu verhindern.
0: Okay, das war aber eine klassische Lernkurve, die die Allergologen da gemacht haben. Früher die Empfehlung, bloß nicht, bloß nicht Erdnuss geben, weil man könnte einer eine Erdnussallergie Vorschub leisten. Das Gegenteil ist der Fall.
1: Genau, das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, durch eine frühzeitige Gabe in Ländern, wo Erdnussprodukte viel gegessen werden, kann ich die Entstehung einer Erdnussallergie verringern. Die große Frage ist, was mache ich denn in Deutschland? Weil wir haben das ja nicht so in unseren Leitlinien übernommen und ganz bewusst nicht so übernommen, weil wir in Deutschland kein Land haben, wo wir jede Menge Erdnussprodukte essen. Erdnussflips ist jetzt wirklich nicht etwas, was in jedem Haushalt es gibt so viele andere andere leckere Sachen, die gegessen werden. Und wie du schon sagtest, unsere erste Erfahrung mit Erdnussbutter kommt vielleicht aus den USA. Die steht bei uns nicht auf jedem Frühstückstisch. Und deswegen bei haben wir schon Aha, mittlerweile, genau. Bei mir steht sie auch im Schrank, aber nicht jeden Morgen auf dem Frühstückstisch, aber ich esse sie auch sehr gerne. Aber das ist hier nicht Usus. Deswegen haben wir uns sehr schwer getan, diese Empfehlung zur Verhinderung von der Entwicklung von Erdnussallergien in Deutschland so einfach eins zu eins zu übernehmen. Weil wir Angst hatten, dass wenn das von den Familien nicht regelmäßig gegessen wird, dass es dann den Kindern auch nicht regelmäßig gegeben wird. Und es bringt nichts mal Erdnussbutter den Kindern zu geben und dann nach vier Wochen oder acht Wochen wieder nicht und dann wieder zu geben. Das treibt wahrscheinlich eher die Erdnussallergieentstehung. Und deswegen haben wir uns da wirklich zurückgehalten in Deutschland zu sagen, jedes Kind soll oder jedes Kind mit Neurodermitis soll frühzeitig das bekommen. Und haben das so ein bisschen runtergebrochen zu sagen, Kinder, wo die eine Neurodermitis entwickelt haben, wo im Haushalt regelmäßig Erdnussprodukte gegessen werden, da sollte erwogen werden oder kann erwogen werden, das auch bei den Kindern frühzeitig einzuführen. Aber es sollte um einmal ein Allergietest vorher erfolgen, um zu gucken, ob die nicht schon sensibilisiert sind.
0: Sicher ein wichtiger Punkt darauf hinzuweisen, denn manchmal... Neigt man ja dazu, eine Studie zu lesen aus einem Land A und denkt: hey, das ist ja eine gute Idee, das machen wir. Und mir ging das auch so ein bisschen so. Ich habe diese hab diese Studie gelesen aus England und habe gedacht, hey, super, frühzeitig Kontakt herstellen, aber habe nicht drüber nachgedacht, dass es einen Unterschied gibt in dem Konsumverhalten beziehungsweise in dem Essverhalten, ähm, Erdnusskonsum in England oder in den USA im Vergleich zu, zu Deutschland. Also das muss man sicher im Blick behalten. Nur nochmal, Christen, dass ich es einmal verstehe. Also würde ich in Japan leben? Und ähm, da wird viel Reis gegessen, mehr als bei uns gegessen. Das heißt, wenn die Japaner eine Empfehlung gegeben hätten, im ersten Lebensjahr gebt eurem Kinder bitte, bitte kein Reis, hätten die Japaner eine hohe Rate von Reisallergie?
1: Möglicherweise. Das ist ganz schwer zu sagen, weil diese Frage, was macht ein Allergen zum Allergen, noch nicht letztendlich beantwortet ist. Also da gibt es mit Sicherheit auch bestimmte Faktoren, warum ein Allergen hochpotenter als Allergen sensibilisieren kann als andere Sachen. Und wir kennen da große Unterschiede, auch wenn wir dann nochmal zur Baumnussallergie rüberspringen, wir wissen, dass die Haselnuss und gerade die Cashew hochpotente Allergene sind, die wirklich ähnlich wie bei der Erdnuss auch schwere Reaktionen errufen können, während die Mandel als Allergen nahezu zu vernachlässigen ist. Selbst wenn die Kinder sensibilisiert sind, die reagieren in der Regel nicht. Und wir verstehen nicht, warum.
0: Kommen wir nun mal zurück zur Erdnuss. Also bei der Erdnuss haben wir gelernt, die ähm, erstens ist es auch bis ins sag ich mal, hohe Erwachsenenalter ein häufiges Problem Zweitens, die Reaktionen sind relativ heftig und wir wissen nicht so genau, warum die so heftig sind. Wenn da jetzt so einer kommt zu dir, was machst du diagnostisch?
1: Wenn jemand zu mir kommt, der eine ganz klassische Reaktion hatte, wie erste Mal Erdnusslist vom Papa geklaut und genascht oder der Vater hat ihm, oder die Mutter, völlig egal, hat ihm das gegeben oder doch mal Erdnussbutter gegessen und wir sehen das manchmal auch bei Vogelfutter, also dass die Kinder, dass ich dann da sind ja auch Erdnüsse drin, das dann auch mit Immun stecken. Wir haben alle möglichen solche Sachen. Also klassische Exposition. Das heißt, das Kind hat es gegessen und reagiert dann darauf mit sofort Reaktion Reaktion, Sprich, kriegt ein Quinködem, kriegt ein Urtikaria er berichtet Atemnot, irgendwelches dieser klassischen Symptome im richtigen Zeitraum, sprich von sofort bis ungefähr zwei Stunden danach. Und wir weisen dann noch IGE nach oder haben positiven Pricktest. Eine Kombination klassischer Anamnese plus Nachweis einer Sensibilisierung kann man davon ausgehen, dass das Kind eine Erdnussallergie
0: hat. Diese, dieser Zeitraum unmittelbar danach bis zwei Stunden gilt für alle Soforttypallergien?
1: Gilt für alle. Wobei man ganz ehrlicherweise sein muss, es gibt auch noch Reaktionen nach drei Stunden, die Soforttypreaktionen sein können.
0: Aber trotzdem, wenn einer zu uns in die Sprechstunde kommt und sagt, ich habe ähm gestern XY gegessen und habe heute einen Hautausschlag, dann hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Korrekt,
1: oder? dann hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Das hören wir ja immer wieder von den Eltern. Genau.
0: Also der Zeitraum ist in aller Regel zwei Stunden, maximal drei Stunden, aber viel länger, dann hat das Ah, mit zu tun. genau
1: mit Viel häufiger, ehrlicherweise, sehen wir aber Kinder, die eine Neurodermitis haben und dann getestet wird. Entweder, weil sie auf ein anderes Nahrungsmittel reagiert haben oder weil man weiß, Kinder mit Neurodermitis entwickeln häufige Nahrungsmittelallergien. Dann wird ein Suchtest angekreuzt, dann ist der positiv, dann wird er ausdifferenziert, dann kommt IgE-Nachweis gegen Erdnuss, dann fragt man die Familie, Erdnuss wurde noch nie gegeben. Und das sind eigentlich so die häufigsten Kandidaten, die wir haben. Das heißt, wir haben eine Sensibilisierung, aber es wurde noch nie gegessen. Uns fehlt das klinische Korrelat. Und dann ist die einzige Diagnostikmöglichkeit, wirklich unter ärztlicher Aufsicht eine Provokationstestung durchzuführen. Dann wird dem Kind Erdnuss Produkte zu essen gegeben. Wir verwenden in der Regel Erdnussmehle, die wir dann irgendwie in Apfelmus reinrühren oder irgendwo reinrühren und dann in steigenden Mengen dem Kind zu essen geben. In der Regel in Deutschland ist das ja sehr standardisiert. Das heißt, wir fangen in der Regel mit drei Milligramm Erdnussprotein an, was gegeben wird. Jede halbe Stunde wird gesteigert, bis die Kinder quasi hinterher eine Handvoll von Erdnüssen essen. Also drei Gramm Protein ungefähr.
0: Also aber nur noch mal ganz klar, da ist einer, der hat eine Neurodermitis. Wir haben einen Suchtest gemacht und da zeigt sich eine Sensibilisierung für Erdnuss. Dann heißt das nicht, naja, der reagiert ja nicht, sondern der könnte schon reagieren und deswegen Achtung, Achtung, den müssen wir stationär provozieren.
1: Wenn er bis dato keine Erdnussprodukte genau. gegessen hat. Genau. Was wir aber genauso häufig sehen, gerade bei den etwas älteren Kindern, da ist Nachweis von IgE gegen Erdnuss und das Kind isst aber regelmäßig Erdnussflips und dann heißt es, oh Gott, jetzt soll aufgehört werden, Erdnuss ist gefährlich. Und dann wird, und das sehen wir, immer wieder den empfohlen, sofort auf Erdnussprodukte zu verzichten. Und dann kommen sie zu uns, drei Monate Wartezeit, drei Monate später und die haben das die ganze Zeit nicht gegessen. Und jetzt kann die Toleranz, die vielleicht da war, trotz Sensibilisierung durchbrochen sein und plötzlich habe ich einen Erdnussallergiker kreiert durch eine unsinnige Diätempfehlung nur aufgrund von IgE. Also die wichtigste Frage, wenn ich IgE habe, hat das Kind das schon gegessen oder ist es das regelmäßig? Und wenn es das regelmäßig ist, bitte in der Ernährung drin lassen.
0: Und das gilt nicht nur für die Erdnuss?
1: Das gilt für alle Nahrungsmittelallergene.
0: Genau, also ganz wichtig. Also in die irgendwelchen Suchtests gefundene, weiß der Kuckuck, Tomate, Pastinacke, Schnick, Schnack, Schnuck. Die sollten wir jetzt gar nicht testen. Ja, aber wenn es denn getestet ist und wenn die Eltern berichten, mein Kind isst das regelmäßig und es passiert nichts, dann ist die Nachricht weitermachen, nicht aufhören wegen dieser Testergebnisse. Genau, oder?
1: ganz richtig. Das ist total wichtig und das finden wir halt wirklich extrem häufig dass dann empfohlen wird. Und gerade bei solchen Sachen, wo man weiß, das sind potente Allergene, ne, wo dann irgendwie gesagt wird, jetzt weg äh, und dann überweisen zum Allergologen, aber dann ist der Zug abgefahren möglicherweise, weil wenn ich beim sensibilisierten Kind die regelmäßige Zufuhr, also das regelmäßige Essen unterbreche, kann ich die Toleranz durchbrechen.
0: Jetzt ähm, hast du die Diagnose einer Erdnussallergie gestellt und was machst du dann mit dem?
1: Wenn die Diagnose klar ist, es ist ein hochpotentes Allergen, die Kinder haben das Risiko einer anaphylaktischen Reaktion. Und wenn sie die schon beim ersten Mal anaphylaktisch reagiert vielleicht haben, die haben wirklich ein hohes Risiko einer anaphylaktischen Reaktion. Sprich, die brauchen Notfallset. Ähm, Notfallset heißt wirklich Adrenalin zur Injektion. Wir haben immer wieder Kinder, die kommen mit sogenannten Notfallzäpfchen, also Kortisonzäpfchen und denen wird gesagt, ja, das sollen sie dann geben. Das oder braucht eine Stunde, bis es wirkt. Oder
0: irgendein Antihistaminikum.
1: Das braucht eine halbe Stunde, bis es wirkt. Also für einen Notfall alles nicht sonderlich geeignet. Das heißt wirklich Adrenalin zur Selbstinjektion, also ein PEN zu verordnen. Und wenn ich den verordne, das haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast ja erwähnt. Wenn ich den verordne, bitte instruieren, wirklich zeigen, wie es funktioniert. Den Eltern den Pen in die Hand geben und vormachen lassen. Und dann am besten auch gleich einen Trainingspen mitgeben oder zumindest darauf hinweisen, den kann ich umsonst bekommen. Den kann, ich kann in die Apotheke gehen und bitten, mir so einen Pen mitzuliefern, einen Trainingspen, den gleichen, wo ich auch den Autoinjektor von habe. Den Autoinjektor, worauf ich die instruiere, auch ankreuzen, dass der auch gegeben werden soll. Das bringt nichts, den einen zu trainieren und ein anderer wird dann in der Apotheke, wenn ich das richtige Kreuzchen nicht setze, ausgetauscht gegen ein Produkt, wo die gar nicht wissen, wie er funktioniert. Und dann einen anaphylaxie -Pass oder Plan auszufüllen, weil da steht drauf, wann ich denn bei welchen Symptomen den wie anwenden soll. Und das ist auch noch ganz wichtig.
0: Du hattest vorhin gesagt, ähm, Erdnussallergiker sind ja häufig auch ältere Kinder, Schrägstrich Jugendliche oder Erwachsene. Ist da bei dem Autoinjektor noch die Nadellänge ein Thema? Das habe ich irgendwie so im Kopf, dass es da mal Autoinjektoren gab, die kurze Nadeln haben und dann kommt man gar nicht in den Muskel?
1: Ja, die Nadellänge ist, wird gerade bei Kindern vielleicht ein Problem, aber im Prinzip sind die meisten Autoinjektoren, die auf dem deutschen Markt erhältlich sind, auch angepasst an sozusagen von ihrer Dosierung für die älteren Kinder, auch mit einer längeren Nadellänge dann da. In der Regel funktioniert das von der Nadellänge.
0: Also das hatte ich noch so im Kopf, dass ja, so ganz adipöse, da müsste man es, irgendwie aufpassen. Wir
1: haben es, bei ganz adipösen ist es ein Problem. Trotzdem ist der Autoinjektor den Injektor besser als jegliches Aufziehen von Adrenalin in einer Spritze.
0: Also ganz klar, ähm, die Reaktion kann blöd sein. Ähm, adrenalin Adrenalina-Autoinjektor ist das, was man tun muss. Das andere ist äh, Cortison und ähm, Antistaminikum ist nice to have, aber hilft uns jetzt nicht.
1: Das wollen wir in einer schweren Reaktion natürlich zusätzlich geben. Ja. Das heißt, wenn ich den Autoinjektor anwende, geben wir zusätzlich Antistaminikum und Steroide, weil der Autoinjektor wirkt schnell, aber die Reaktion, also, es, also das Adrenalin hält nicht so ewig lange vor. Es wird auch genau genau so schnell wieder abgebaut und deswegen wird es schon so ist es so dass wir empfehlen zusätzlich noch Antihistaminikum und Cortison in einer Reaktion zu geben
0: Was sagst du den Eltern dann bzw. den Jugendlichen selber dann zur Prognose
1: Na, Die Prognose bei der Erdnussallergie ist nicht so gut wie bei anderen Nahrungsmittelallergien wie Kuhmilch Hühnerei sehr gute Prognose es ist aber auch nicht so, dass die das immer alle behalten müssen. Jedes fünfte Kind verliert es wieder. Wir wissen nicht klar, wer das ist. Wir wissen, dass je niedriger das IgE am Anfang, desto besser ist die Prognose. Aber vier von fünf behalten es auch bis ins jugendliche oder Erwachsenenalter.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, niedriges IgE, die haben eine gute Prognose, bessere. eine bessere Prognose. Trotzdem macht es keinen Sinn, IgEs im Laufe der Zeit zu, zu kontrollieren oder macht es doch Sinn?
1: Im Laufe der Zeit, ist zu kontrollieren, macht nicht ganz so viel Sinn. Natürlich ist es schön, wenn es abfällt. Man kann es mal machen. Es gibt auch, wenn das IgE extrem hoch ist. Besonders bestimmen wir dann irgendwann auch noch das komponentenspezifische IgE, also gegen die Speicherproteine. rh 2 ist den meisten ja mittlerweile bekannt. Das ist ein Markerallergen für die Speicherproteine in der Erdnuss. Das heißt, wenn das extrem hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient auch reagiert, sehr hoch. Man kann es machen, man muss es im Verlauf der Zeit nicht unbedingt bestimmen, weil man manchmal dann sich nicht traut, vielleicht doch noch mal zu provozieren. Und wir... Auch wenn die Prognose nicht so gut ist, machen wir schon zwischendurch nochmal Provokationstestungen, gerade wenn die in die Schule gehen oder wenn sie Teenager werden, um zu gucken, ob die Allergie noch da ist. Und insbesondere haben wir mittlerweile auch Therapien an der Hand bei der Erdnussallergie, wo wir Patienten mit behandeln können, was wir ja ewig
2: lange nicht hatten. Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, unseren Podcast und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die Printversion unserer Themen sowie Fragen und Antworten-Hefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter infectofarm.com bei uns anfordern. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne bereits jetzt auf unsere Consilium-Kollegiale-Seminare im November zu den Themengebieten Pädiatrische Dermatologie, Allergologie und Endokrinologie hinweisen. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium-Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von InfectoFarm.
0: Zur Therapie kommen wir gleich. Ich wollte nur noch mal fragen, wenn man, wir hatten vorhin schon von den USA gesprochen, wo es ja viele ähm, tatsächlich mehr Erdnuss in der in der Ernährung gibt, aber es gibt natürlich auch viel mehr Warnhinweise, wie alles Mögliche vor allem Möglichen in den USA gewarnt wird. Ähm, unter anderem ähm, mittlerweile auch, ähm, dass man Erdnüsse nicht mehr als Snack mit ins Flugzeug nehmen soll. Ist das übertrieben, so wie die Katze nicht in die Mikrowelle zu tun mhm. oder oder steht da irgendeine sinnvolle, sinnvolle Idee dahinter?
1: Naja, im Flugzeug ist das Problem, dass man so ein Umluftgebläse äh, hat, wo natürlich, wenn jetzt alle zeitgleich, wenn das als Snack serviert wird, gerade von den Fluggesellschaften und alle gleichzeitig öffnen ihre kleinen Tütchen mit Erdnuss, Produkt drin, kann man sich schon vorstellen, dass man auch einen höheren Gehalt in der Luft hat und dann auch inhalieren würde. Das heißt, im Flugzeug, denke ich, macht das schon Sinn. Wobei viele Sachen natürlich auch übertrieben sind. Es gibt in den USA Sachen, da rollt eine Erdnuss durch den Schulbus und alle brechen in Panik aus. In der Regel muss die Erdnuss schon konsumiert werden, also gegessen werden. Geringe Mengen reichen manchmal aber auch aus. Es gibt ja so die ganz Klassiker, dass es sozusagen durch einen intensiven Kuss unter Jugendlichen auch Mengen an Erdnussprotein, wenn der andere davor gerade ein Erdnussbutter-Sandwich gegessen hat und dann seine Freundin intensiv küsst oder umgekehrt, dass es dann natürlich auch eine Exposition ist. Aber es ist mehr oder weniger wirklich eine Aufnahme über die Schleimhaut. Wenn die Erdnuss irgendwo da in der Ecke liegt, passiert dem Jugendlichen oder dem Kind nichts. Es muss schon wirklich gegessen werden. Bei den ganz Kleinen ist das Problem, wenn natürlich überall auf dem Tisch Erdnussbutter verschmiert ist und das patscht da rein und steckt die Hände in den Mund, habe ich ganz klar eine Aufnahme. Und da muss man irgendwo die Kirche im Dorf lassen und da nicht Angst schüren und auf der anderen Seite klar machen, wo sind die Gefahren. Die größten Gefahren sind Bäckereien und Eisdielen. Das sind wirklich so in Deutschland so Klassiker, wo, wenn da das Erdnuseis, gibt es mittlerweile auch in Deutschland und dann geht man mit dem Eislöffel in das Erdnuseis und in den anderen Eissachen und irgendwann kommt die Familie mit ihrem erdnussallergischen Kind und kauft Erdbeereis, hatte ich gerade letzte Woche in der Sprechstunde. Ja? Und natürlich kann da eine Kontamination einfach durch den Löffel, der von Eis zu Eis wandert, stattgefunden haben.
0: Okay, das heißt äh, jetzt nochmal der praktische Rat ähm, im Sommer ist, ich gehe in die Eisdiele und ähm, bin nicht hysterisch, wenn ich sage, können Sie einen neuen Löffel nehmen?
1: Nein, das ist keine Hysterie. Das ist wirklich entweder abgepacktes Eis essen oder wirklich nicht nur einen neuen Löffel. Das nützt ja nichts, wenn der Löffel vorher das Eis vorher transferiert hat. Im Prinzip hieße es eine neue Packung aufmachen. Das machen die wenigsten Eisdielen. Also abgepacktes Eis ist da wirklich sinnvoller. Hilfreich ist wirklich, denen so eine anaphylaxie schulung zu empfehlen, weil eine Stunde wird genau darüber gesprochen, was denn eigentlich alles, worauf man aufpassen muss bei der Ernährung, um wirklich sich dann erdnussfrei zu ernähren. Das wird den Kindern, den Eltern oder den Jugendlichen, es gibt ja für alle Altersgruppen, gibt es ja die anaphylaxie schulung wirklich beigebracht, worauf muss ich denn achten, wenn ich erdnussallergisch bin. Wir trainieren dort in der Schulung natürlich auch den Umgang mit dem PEN, in welchen Situationen, wann soll ich denn anwenden. Es wird ganz praktisch gemacht, es ist eine Gruppenschulung, die standardisiert in ganz Deutschland stattfindet, auch online mittlerweile stattfindet, wo wirklich das alles, es ist sechs Stunden Schulung, zweimal drei Stunden an zwei verschiedenen Tagen, den wirklich... Sozusagen die Vermeidung, aber auch wenn ich eine akzidentelle Reaktion habe, denen beigebracht wird, wie reagiere ich adäquat. Was mache ich, wenn die Reaktion im IC passiert und so weiter. Das sind alles so Situationen, wo ich agieren können muss als Eltern oder als Jugendliche.
0: Auch diese Adressen würden wir in die Shownotes schreiben, beziehungsweise einen entsprechenden Link in die Shownotes schreiben. Das hast du vorhin schon angedeutet, dass es ja spannenderweise mittlerweile eine Therapie gibt. Wie sieht die denn aus? Was macht man genau. da? Genau,
1: wir waren ja immer so neidisch auf die. Heuschnupfenpatienten, weil wir kennen Immuntherapien, Birkenpollen, Gräserpollen, das ist alles, was uns ja als Allergologen ewig schon bekannt ist. Aber für die Nahrungsmittelallergie gab es ja nie eine Immuntherapie. Und die ist jetzt in der Tat entwickelt worden. Es gibt eine orale Immuntherapie bei Erdnussallergie für Kinder im Alter von 4 bis 17 Jahren, die von der FDA und der EMA zugelassen ist. Und es gibt das erste Produkt, hat die Markt, oder das Produkt hat die Markteinführung in Deutschland bekommen und gibt es normal mal ganz normal steht zur Verfügung und kann angewandt werden.
0: Das stelle ich mir so ähnlich vor wie äh, Minimengen werden gesteigert auf große Mengen, oder?
1: Absolut, wie jede andere Immuntherapie mehr oder zumindest die Skid, die genauso funktioniert. Man fängt wirklich mit ganz geringen Mengen an Erdnussprotein an. Das ganze Zeug kommt Anfang in einer Kapsel, die wird natürlich aufgemacht und nicht geschluckt, es wird aufgemacht und es fängt damit an, dass es gibt so einen ersten Dose Escalation Day, also an einem Tag gibt es hintereinander mehrere Dosen, wo ich von Minimengen auf immer noch kleine Mengen Hochsteiger. Dann wird der Patient entlassen, geht nach Hause, nimmt das regelmäßig zu Hause weiter und alle zwei Wochen erfolgt eine Steigerung. Das dauert ungefähr so ein halbes Jahr. Dann habe ich die Kinder auf eine Menge von 300 Milligramm, was ungefähr einer Erdnuss entspricht. Die okay. sie täglich ha ha. zu Hause einnimmt.
0: Okay, nochmal. nochmal. Also da gibt es eine Kapsel, da ist Pulver drin und in dieser Pulver ist gemörserte Erdnuss
1: wenn man böse sagt, ist da Erdnuss drin. Genau, okay, ist Es da, ist einfach Erdnuss drin.
0: Also da ist gemörserter gemörserte Erdnuss. Gemörserte Erdnuss drin. Aber da ist so wenig drin, dass ich nach einem halben Jahr auf der Menge bin, die einer Erdnuss entspricht.
1: Korrekt. Das wird langsam hochgesteigert. Es wird jeden Tag zu Hause zu sich genommen in der Mahlzeit. Das soll in die Mahlzeit eingerührt. Also in einer kleinen Menge, in der Regel Joghurt, Reispudding oder irgendwas wird das eingerührt. Eine Menge, die die Kinder auch dann sicher essen und soll zu einer Mahlzeit eingenommen werden.
0: Okay. Und ähm, weil wir Sorge haben, dass es eine anaphylaktische Reaktion gibt, machen wir den das am ersten Tag schnell bzw. Minimengen schneller, oder wie? Es,
1: es ist das klassische amerikanische Prinzip. Wir haben parallel in Deutschland auch an der oralen Immuntherapie gearbeitet, geforscht. Wir hatten ein bisschen anderes ähm, Vorgehen. Es ist einfach quasi so übernommen worden, wie es dort gemacht wurde. Warum man das am einem Tag anfänglich hochdosiert ist, einfach um Zeit zu sparen, um das Ganze nicht noch länger rauszuzögern. Man geht davon aus, dass bei den kleinen Mengen, wenn man das auch schnell hintereinander macht, nicht viel
0: passiert. Also und da, das mache ich aber unter den normalen Schutzbedingungen einer Nahrungsmittelprovokation. Oder, genau, es, oder wo mache ich das?
1: Alle Steigerungen sollen in einer Gesundheitseinrichtung stattfinden, die auch anaphylaktische Reaktionen behandeln können quasi, die dafür ausgerüstet sind. Das kann... Im Prinzip auch ein Niedergelassener machen. Aber ich denke, es wird kaum ein Niedergelassener diesen ersten Dose Day machen. Das braucht einfach zu viel Kapazitäten. In der Zeit muss dann auch beigebracht werden, wie öffne ich die Kapseln, wo rühre ich das rein. Es erfolgt wirklich eine intensive Information über die Therapie. Ich denke, das wird in, den, in der Regel in den Kliniken stattfinden, dieser erste Tag. Am nächsten Tag kriegen die ja noch mal eine Menge, mit der sie dann nach Hause gehen und ich gehe davon aus, dass das wirklich stationär stattfinden wird und dann alle weiteren Steigerungsschritte können in entweder Klinikambulanzen bei Niedergelassenen und so weiter stattfinden, die ansonsten auch Immuntherapien
0: anbieten. Aber das heißt, das ist schon ein mühsames Geschäft, oder? Weil Ich meine, ich muss es jeden Tag geben. Ich darf keine Tage auslassen. Ich muss wissen, wann ich steigere. Das ist ja nur was für echt super Motivierte.
1: Das ist es für super Motivierte. Das ist auch wichtig. Man, es kommen ja noch viele andere Sachen hinzu. Ich will Augmentationsfaktoren parallel meiden. Das heißt, es soll danach nicht geduscht werden. heiß. also alles, was Augmentationsfaktoren sind. Das, das ich darf vielleicht danach Kein Sport machen.
0: Da, da muss ich mal kurz einhaken. Das müssen wir vielleicht für die Nicht-Allergologen nochmal sagen. Sagen, Augmentationsfaktoren sind Dinge, wo man quasi die eine allergische Reaktion erleichtern. Sozusagen. Genau,
1: die entweder den Schwellenwert verändern, das heißt, dass ich plötzlich äh, bei geringeren Mengen eine Reaktion habe oder die Reaktion verstärken können, vom Schweregrad Grad her. Okay,
0: und klassische Augmentationsfaktoren Sport. sind welche? Also
1: man kennt da ganz klassischerweise der dieses V-Dependent Exercise Induced Anaphylaxis, wo die äh, das sind meistens Jugendliche oder Erwachsene, die vertragen Brötchen, wie alle anderen auch. Und wenn sie danach Sport machen, kriegen die eine anaphylaktische ich Reaktion. Ich habe die Abkürzung
0: gerade nicht verstanden.
1: VIDEA, Weed Dependent Exercise Induced Anaphylaxis. Das ist eigentlich so, was wir als Klassiker von Augmentationsfaktoren kennen. Wir wissen mittlerweile, bei jedem Nahrungsmittel existiert das. Und die Klassiker sind wirklich körperliche Belastung. Ähm, heiße Bäder, Menst aber dann gibt es auch Sachen, die man nicht vermeiden kann, wie Infekte, Menstruation. Also es gibt viele dieser Faktoren, die existieren oder die da sind, ähm, die eine Reaktion verstärken können oder den Schwellenwert runtersenken können. Manche davon kann ich vermeiden, wie Sport danach, wie heiße Duschen, wie Alkohol. Genau, Alkohol ist bei Kindern nicht ganz so, aber bei Jugendlichen wichtig. Alkohol trinken, das sind alles Augmentationsfaktoren. Die ich meiden kann, muss ich meiden bei der Therapie im entsprechenden Zeitabstand. Und natürlich gibt es welche, die ich nicht meiden kann. Ich kann Infekten nicht meiden. Aber wenn das Kind einen fieberhaften Infekt hat zum Beispiel, dann muss an dem Tag die Therapie ausgesetzt
0: werden. Aber Finde ich, sage ich mal, aus prinzipiellen Gründen wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, weil es ist ja in der Tat so, dass Eltern manchmal sagen, naja, diese Menge hat mein Kind eigentlich gut vertragen und auf einmal ist es nicht mehr so. Im Kopf behalten, Augmentationsfaktoren, ist da gerade ein Infekt, ist da gerade irgendwie Sport oder, oder Anstrengung oder so. Genau. Ähm, oder auch Sommer und Hitze ist ja auch manchmal Sommer ein Thema. und Hitze. Ja, also, aber dann wird das sozusagen weitergemacht und dann lande ich nach einem halben Jahr, wenn alles gut geht, bei einer Erdnuss.
1: Korrekt und das wird dann weitergegeben. Und wie jede andere Immuntherapie gehen wir davon aus, drei bis fünf Jahre sollte die Therapie fortgeführt werden. Und dann kommt dann die klassische Frage und dann, in der Regel behaupte ich, es ist eine lebenslange Therapie. Weil wenn die wieder aufhören würden, regelmäßig Erdnüsse zu konsumieren, wie auch schon vorher gesagt, kann ich die Toleranz wieder durchbrechen. Wahrscheinlich werden wir, und das haben wir schon mit Patienten aus unseren ganz frühen Studien gemacht, wir stellen die irgendwann in der Regel auf echte Erdnussprodukte um. Sprich, die kriegen dann, essen jeden Tag ihr, was auch immer, äh, Teelöffel Erdnuss, Butter oder wir haben da solche Tabellen, wo wir das umrechnen können, M&Ms oder irgendwelche Sachen.
0: Ach so, es ist nicht so, dass ich jetzt nach einem halben, also ich habe mir das ganz banal vorgestellt, nach einem halben Jahr hätte ich gedacht, da, da kriege ich jeden Tag eine Erdnuss und die esse ich einfach jeden Tag?
1: Nee, es geht dann weiter wirklich, weil der Unterschied zu diesen ganzen natürlichen Sachen, ich esse, das ist wirklich standardisiert. Man weiß ganz genau, welche Menge ist da drin. Das ist eine Therapie, die läuft wirklich über drei bis fünf Jahre, wo dann hinterher die Erhaltungsdosis, 300 Milligramm, weiter jeden Tag gegessen
0: wird verstehe also jetzt als Nicht-Allergologe verstehe ich, wenn ich jetzt nach einem halben Jahr sage, ich vertrage ungefähr die Menge von einer Erdnuss und ich esse dann jeden Tag einfach drei Erdnüsse und ich vertrage die, das ist doch sensationell für mein Immunsystem, oder?
1: Das ist sensationell, aber so ist die Therapie nicht zugelassen worden. Das heißt, wenn ich den Patienten sage, sie sollen die Therapie einfach mit Erdnüssen durchführen, die sie im Supermarkt kaufen, dann mache ich eine nicht zugelassene Therapie, weil da wird die Erdnuss zum Medikament. Wenn ich da das zur Therapie verwende. Und damit, wenn ich das mit einem nicht zugelassenen Präparat mache, komme ich möglicherweise in Teufels Küche.
0: Okay, also das ist. Ich lasse dahinter
1: auch nicht an der Katze lutschen, sondern die Katze nehme ich eh nicht oder an der Birkenpolle.
0: Ja, schade eigentlich, weil das ist ja vielleicht Sinn der Übung, dass der ehemalige Erdnussallergiker irgendwann auch mal ein Erdnussbutterbrot essen möchte.
1: Die wollen das aber gar nicht. Also ich habe bisher keinen Erdnussallergiker kennengelernt, der auch nur das geringste Bedürfnis verspürt, ein Erdnussbutterbrot zu essen oder Erdnussflips oder sonst was mit Erdnuss. Die ekeln sich davor und die größte Schwierigkeit, die wir ehrlich haben mit allen solchen Therapien, gerade die Oralimmuntherapien, ist das Zeug in die Kinder reinzukriegen, weil die brauchen das nur riechen, die finden das ekelhaft, alles was da Erdnuss riecht.
0: Also, dann bin ich dankbar, dass ich keine, keine Erdnussallergie habe. Jetzt haben wir ja gesagt, Erdnuss ist eine Schalenfrucht. Ähm,
1: Erdnuss ist eine Schalenfrucht?
0: Erdnuss ist eine Schalenfrucht. <lacht> <Eine Hülsenfrucht>. Erdnuss <lacht> ist eine Hülsenfrucht, natürlich. Also, Erdnuss, ich kann es nochmal betonen: Erdnuss ist eine Hülsenfrucht wie die Erbse. Korrekt. Aber wir reden jetzt mal über echte Nüsse, also echte Schalenfrüchte. Da haben wir ja gesagt, ähm, da gibt es. Kreuz, nee, auch nicht richtig Kreuzreaktionen, sondern da gibt es auch Koallergien, allergien nicht im Sinne von äh, Kreuzreaktionen. Über welche Nüsse müssen wir da noch reden und welche müssen wir noch im Blick haben? Oder gibt es auch harmlose Nüsse?
1: Ja, also wir haben in Deutschland ist es wirklich Haselnuss Cashew, was momentan so am meisten auftritt. Ähm, harmlos ist die Mandel. Wir finden kaum Mandelallergiker, auch wenn wir viele Kinder haben, die gegen Mandeln sensibilisiert sind. Mandelallergiker gibt es kaum. Das ist auch mal wirklich gut untersucht worden. In einer größeren Studie, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube, 500 sensibilisierte Patienten eingeschlossen auf Mandel und haben irgendwie vier ungefähr gefunden, die reagiert haben. Das sehen wir auch. Also wir sehen Kinder immer wieder trotz Sensibilisierung, die können es essen. Also die Mandel scheint wirklich harmlos. Cashew ist macht wirklich schwerste Reaktion. Und die Cashew hat eine ganz hohe, da ist es eine echte Kreuzreaktivität mit Pistazie. Und Pistazie spielt schon in der Kinderernährung eine große Rolle, wenn man so an die Mortadella mit den grünen Stippchen denkt. Das ja. ist nämlich Pistazie. Und da können schon mal so ganz unerwartet in, beim Fleischer oder, ne, oder was ich im Wurstwaren habe, auch Reaktionen wirklich auftreten. Und dann ist es so, dass mittlerweile Pesto ganz häufig ja gar nicht mehr die tollen Pinienkerne, die ja sehr teuer drin hat, sondern dann wird da halt stattdessen Cashew und so weiter verwendet. Wir sehen wirklich auch da schwere Reaktionen auf die Cashew. Mhm.
0: Ähm, ist mein Eindruck irgendwie auch, wenn wir unsere stationären Patienten angucken, Cashew provozieren wir mittlerweile häufiger und früher war Cashew irgendwie kein ja. Thema. Wie kommt das?
1: Ich glaube, dass es wirklich äh, viel... Einführung gab von Cashew-Produkten auf dem Markt. Also gerade auch wie gesagt, das Pesto, das ersetzt wurde insgesamt als Snack. Wir haben ja die große Tendenz in Richtung der ganzen veganen Ernährung, wo natürlich Schalenfrüchte eine große Rolle mitspielen und so, dass die Cashew da wirklich auch einen massiven Eingang in unsere tägliche Ernährung gefunden hat.
0: Es gibt glaube ich so vegane käse wo Cashew drin ist, oder? Wo,
1: ja, wo all solche Sachen auch existent sind.
0: Also heißt, wenn ich einen Erdnussallergiker habe, gucke ich immer auch nach ähm, echten Nüssen? Wir
1: gucken dann in der Regel auch nach echten Nüssen und zwar dann, wenn sie es nicht essen. Es bringt über Also wir fragen danach, wir fragen, wie sieht es bei ihrem Kind aus? Werden Haselnussprodukte gegessen? Dann kommt immer das Nein. Dann fragen wir ganz klar nach den entsprechenden Schokoaufstrichen, ähm, weil wir haben immer wieder Eltern, hat Haselnuss isst mein Kind nicht, aber wenn man nach den entsprechenden Schokoaufstrichen fragt, ja, das essen wir jeden Morgen. Also da muss man wirklich ganz gezielt nach Fragen, nach Produkten, wo das drin ist. Und das, was bis dato nicht gegessen wurde, da gucken wir dann, ob eine Sensibilisierung vorliegt und wir gegebenenfalls dann auch eine Provokationstestung empfehlen.
0: Das heißt, Haselnuss und Schokoaufstrich, nicht alle Schokoaufstriche, aber ich sage mal, der Marktführer enthält Haselnüsse, Der oder?
1: Marktführer enthält Haselnüsse.
0: Und viele Nachahmerprodukte von dem Marktführer enthalten auch Haseln.
1: Korrekt. Die sollte man per Namen dann einfach mal kennen.
0: Genau, die sollte man per, per Namen kennen und dann mal nachgucken, ob da tatsächlich Haseln ist. Das heißt, grundsätzlich empfiehlst du Erdnuss, obwohl Hülsenfrucht. Bei Erdnüssen gucken wir immer auch nach einer anderen Allergie. Ja. Und das machen wir vor allem bei denjenigen Nüssen, die noch nicht regelmäßig konsumiert werden.
1: Genau. Und weiß versa. Also wenn ich, ich habe auch manchmal Kinder, die kommen mit ihrer primären Haselnussallergie. Und da frage ich genauso andersrum, wie sieht sie mit Erdnussprodukten aus?
0: Ähm, Beratung und Therapie ist gleich. Ähm, Anaphylaxie, Schulung, Pen, aber eine Therapie gibt es noch keine.
1: Therapie gibt es noch keine. Nein. Da hoffen wir, dass irgendwann auch eine Therapie geben wird. Und vor allem, dass es eine Kombinationstherapie gibt. Weil das ist eine, wenn ich einen Patienten habe, der auf Cashew, Haselnuss und Erdnuss reagiert, ähm, ich kann ja nicht irgendwie eine orale Immuntherapie für jedes Einzelne
0: machen. Das ist ja. Also, das heißt, Cashewallergie ist blöd. Wie ist denn da die Prognose?
1: Es gibt wenig gute Zahlen für Haselnuss gibt es schon ein paar, aber genauso schlecht.
0: Und jetzt hast du vorhin schon einmal, einmal kurz erwähnt, dass es auch zu inhalativen Allergien tatsächlich echte Kreuzallergien gibt ähm, zwischen Nüssen und anderen, also irgendwelchen Pollen.
1: Genau, bei der Haselnuss gerade ist es ja ein ganz großes Problem, das haben wir immer wieder. Wir haben ein kleines Kind und dann sagt der Papa oder die Mama, das habe ich doch auch. Dann frage ich gleich, haben sie eine Birkenpollenallergie? Ja, wird dann meistens bestätigt und dann kommt immer die Anamnese. Naja, wenn ich eine frische Haselnuss esse, dann kribbelt es im Mund. Und wenn ich dann nach diesen Nussprodukten frage, die ich so morgens auf mein Brot schmieren kann, dann heißt immer, nee, das kann ich essen. Und die haben eine ganz andere Art von Haselnussallergie, sondern nämlich eine pollenassoziierte Haselnussallergie. Das ist auf ganz andere Proteine in der Haselnuss als die echte primäre Haselnussallergie. Die ist nämlich auf Speicherproteine. Die sind hitzestabil, die gehen in den Nussprodukten, wo das Zeug geröstet reinkommt, weil es dann besser schmeckt, auch nicht kaputt. Während diese Kreuzallergede, da ist ein Protein, das ist ein PR10-Protein, das Kreuz reagiert mit dem Birkenpollenallergen. Wenn ich dann eine frische Haselnuss esse, dann hat es ungefähr so, als wenn so eine Polle in meinen Mund geflogen kommt. Das ist wirklich eine ganz andere Art von Allergie. Der Klassiker ist ja, der Birkenpollenallergiker reagiert auf den Apfel, die Karotte, das kennen ja die meisten. Das gleiche ist bei der Haselnuss. Das ist wirklich eine ganz andere Art von Allergie. Und Wenn man zum Beispiel jetzt in Deutschland Kinder testen würde im Schulalter, ob sie sensibilisiert sind auf Haselnuss oder Erdnuss finden wir zehn 10% der Kinder, die sensibilisiert sind. Das kommt von der Birkenpollen-Sensibilisierung. Die haben alle keine echte Haselnuss- oder Erdnussallergie. Ja, weil das und ganz hilft uns andere da, Proteine sind. Hilf,
0: hilft euch Allergologen da die Komponentendiagnostik?
1: Da hilft uns die Komponentendiagnostik enorm, weil wir gucken dann wirklich nach den Speicherproteinen, bei der Erdnuss das ara 2 bei der Haselnuss das CoA14 oder das CoA9, dass wirklich diese Speicherproteine sind, wo wir dann nachgucken, gibt es eine Sensibilisierung. Dagegen habe ich Hinweise auf eine echte Erdnuss- oder Schalenfruchtallergie. Gibt es genauso auch bei der Cashew und so weiter, diese ganzen Speicherproteine, die ich testen kann.
0: Jetzt wir, zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Da kommt der ähm, Birkenpollenallergiker mit Heuschnupfen. Okay, den testest du dann auf was und wie? wie? Da gibt es keinen Link dann am Ende zur Erdnuss oder doch?
1: Den teste ich erst am besten gar nicht. Ganz ehrlich, der kommt und das sind ja meistens in der Regel etwas ältere Kinder schon und da frage ich nur einfach danach, ob das gegessen wird und in der Regel wird es gegessen und dann tue ich einen Teufel, das zu testen und wenn ich so ein Testergebnis doch habe, weil ich doch mal irgendwo Suchteste und so weiter an Kreuz, gekreuzt habe oder ich kriege so jemanden mit einem Befund, dann äh, sage ich denen, das hat klinisch keine Relevanz, wenn es gegessen wird. Also wenn der sein Schokoaufstrich, also sein Haselnussaufstrich ist oder zwischendurch Erdnuss gegessen hat. Oder ich frage nach den berühmten ganzen Produkten, wo Erdnuss mit in irgendwelchen Schokoriegeln drin sind und so weiter. Es gibt ja jede Menge dieser Sachen. Ich frage einfach, wird es gegessen, wird es vertragen? Dann, ich teste da gar nichts.
0: Okay, aber also spannend für mich, das war, war mir völlig neu. Das heißt, der Birkenpollenallergiker, der in die Haselnuss beißt, der kann ein orales Allergiesyndrom haben, aber der kann den Schokoaufstrich vom Marktführer, wo geröstete Haselnüsse drin sind, vertragen.
1: Korrekt. Und das ist die wichtigste Frage, die ich stelle. Und damit habe ich schon alle primären Haselnussallergien ausgeschlossen. Und die kriegen auch kein Notfallset und nichts.
0: Wunderbar. Kirsten, es gibt eine Tradition in diesem Podcast. Und diese Tradition heißt Do's und Don'ts. Das heißt, du darfst Dinge loswerden. Kennst du schon von unserer ersten Folge? die du unbedingt positiv ähm, vermelden möchtest, beziehungsweise unter die in die Welt streuen möchtest und Dinge, vor denen du gerne warnen möchtest, deine, deine Entscheidungen.
1: Genau, was ich ganz wichtig finde, dass wenn ich einen Patienten habe, der eine echte, also eine Erdnussallergie hat oder eine echte Haselnuss- oder Cashewallergie, also eine primäre Nahrungsmittelallergie, das sind Patienten, die brauchen ein Notfallset, ein Adrenalin-Auti-Injektor. Und die müssen dementsprechend instruiert und geschult werden und sollten anaphylaxie bekommen, dass sie wirklich geschützt sind vor einer akzidentellen zweiten anaphylaktischen Reaktion. Das ist, was, was ich wirklich mitgeben möchte.
0: Okay, wer, den, wer unsere erste Folge schon mal gehört hat von der Kuhmilchallergie, da kam das auch als Du unbedingt. Also, das ist den Allergologen mehr, mördermäßig wichtig. Sag's nochmal, du möchtest unbedingt einen?
1: Ich möchte, dass Patienten, die das Risiko für eine anaphlektische Reaktion haben, dass sie ein Notfallset bekommen. Und das Notfallset heißt, also das wichtigste Medikament ist der Adrenalin-Autoinjektor. Dann finde ich extrem wichtig, keine unsinnige Diagnostik. Das, oder sozusagen, wenn ich weiß, ein Patient isst etwas dann brauche, und verträgt das, brauche ich dagegen kein IgE mehr messen. Und deswegen tue ich mich manchmal schwer mit Suchtestungen, gerade bei älteren Patienten, die da vielleicht noch eine Birkenpollenallergie haben, weil das verunsichert alle. Und wir haben immer wieder Schulkinder da, die dann plötzlich denen empfohlen wurden, Erdnuss meiden. Haselnussmeiden, die dann ihren tollen Haselnussaufstrich nicht mehr essen sollen und wo dann möglicherweise vielleicht auch Toleranzen durchbrochen werden können. Also wirklich da gucken und nicht jeden sozusagen, wo ich da IgE habe, besser erst gar nicht testen oder wenn das IgE da ist und es vertragen wird, in der Ernährung drin lassen.
0: Und darf ich dann noch sagen, was wollen wir auf gar keinen Fall getestet haben? Ich sage es nochmal aus gastroenterologischer Sicht wir wollen keine IgG-4-Antikörper getestet haben.
1: Die wollen wir auf keinen Fall, die sollten sogar positiv sein, weil das zeigt eine Toleranz.
0: Genau, also, und da bitte keine, keine Konsequenz draus ziehen. Entschuldigung, da muss ich mich ab, jetzt nochmal ab, einmischen.
1: Absolut,
0: okay. das sehen wir genauso. Okay, noch ein Du, was du gerne verbreiten möchtest.
1: Momentan fällt mir nicht mal so richtig eins an, außer dass man vielleicht an die Prävention denken sollte. Das heißt, wenn ich wirklich ein Kind mit Neurodermitis vor mir habe. Die Eltern kommen ja zu uns immer und wollen wissen, welche Nahrungsmittel muss ich denn weglassen, dass die Neurodermitis verschwindet. Und ich denke mir immer, hm, wenn ich da bei denen was teste, teste ich etwas, wo ich weiß, die haben ein hohes Risiko, da vielleicht drauf zu reagieren und sofort eine Reaktion zu haben. Das heißt, ich denke an die Nahrungsmittel eher bis dato nicht eingeführt wurden und dazu gehört unter anderem die Erdnuss, die Haselnuss und so weiter. Und die Eltern wundern sich immer, dass ich dann eher ankreuze, bei dem Kind möchte ich Erdnuss, Cashew, Haselnuss getestet haben, die das ja noch nie gegessen haben, um sozusagen vorzubeugen, dass eine Reaktion zu Hause dann auf diese Sachen stattfindet.
0: Genau. Ja. Ähm, und es gibt viel mehr Kinder, die den Marktführer Schokoaufstrich vertragen, als solche, die es nicht vertragen. Und das war vielleicht auch noch eine deiner, deiner Nachrichten, dass es zu viele Menschen gibt, denen man aufgrund von bestimmten Ergebnissen diesen Schokoaufstrich Ja, wobei verbietet. ich den aus
1: ganz anderen Gründen den Schokoaufstrich vorenthalten würde. Da ist viel zu viel Zucker drin. Also so wenn das. ich sowas schon geben dann äh, dann würde ich wirklich Haselnussprodukte nehmen, wo nur Haselnuss drin ist. Und das sind vielleicht gesunde Sachen. Aber ganz ehrlich, ob es der Marktführer oder andere Produkte sind, das Zeug ist so zuckerhaltig, dass ich es aus vielen anderen Gründen meinen Kindern vorenthalten würde.
0: Also bei uns zu Hause gab es das immer nur ähm, für unsere Kinder in den Ferien und vielleicht ist das ja, ein gangbarer man Weg. Man soll
1: es ja nicht ganz meiden, aber man soll es bewusst benutzen.
0: Okay. Kirsten, vielen, vielen Dank. Wir haben ein wenig Licht in das Thema Nüsse und Nichtnüsse gebracht und, glaube ich, ganz klar ein paar wesentliche Punkte untergebracht und besprochen und auch wirklich spannend. Es gibt für Erdnussallergiker möglicherweise eine Therapieoption, was ja super ist und vielleicht ja ein Modell ist für andere Nahrungsmittelallergien. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Wenn Sie noch kein Abonnent sind, sind Sie herzlich eingeladen, unseren Podcast zu abonnieren. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Vielen Dank und auf Wiederhören.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie
1: reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.